0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культура есть», в котором мы говорим о культуре регионов России, об особенностях, интересных местах и фактах. Сегодня мы поговорим с Юрием Юрьевичем Щегольковым, журналистом-преподавателем Высшей школы экономики. Юрий, здравствуйте! Добрый день! Сегодня вы будете нашим проводником в культуру, как бы это грубо ни звучало, но именно вы будете являться этим проводником.
1: Я постараюсь. <смех> <смех> не знаю, насколько быстро это получится. Юрий
0: Юрьевич, во-первых, да, мне бы хотелось отметить, что культура вот культура это такое слово, которое ты можешь подумать, что культура вот человек культурный или не культурный воспитанный или не воспитанный, а еще культура это то, что наши национальные традиции, это наши какие-то. Памятные даты ⁇ это вообще в целом мы сами, это наш генетический код, это наш, ну это я так считаю, по крайней мере, это то, что мы есть, это наша страна. И, разумеется, культурой, особенно в последнее время, в последние годы, я стала замечать, что все чаще и все больше наших соотечественников, россиян, стали интересоваться именно культурой нашей страны.
1: Да, это абсолютно так. То есть я бы сказал, что этот процесс начался лет 10 назад, когда начались первые большие проблемы с выездами в Египет, в Турцию, uh -huh. какие-то политические нестабильные истории. Туризм вообще-то такая история, когда люди очень часто задумываются, безопасно ли туда ехать, и многие принимают решение о том, чтобы лучше-ка -то я останусь дома. С другой стороны, как-то благосостояние людей стало улучшаться, все больше и больше машин подавалось в больших городах, в мегаполисах, прежде всего, появилась возможность выезжать куда-то, ну, и как-то не, не все были готовы каждую неделю ездить на дачу. Все стали смотреть, а что у нас тут вообще рядом с нами находится. И так получилось, что оказалось, что страна-то на самом деле очень большая, богатая, интересная. И я даже на себе это ощутил. То есть, я когда закончил учиться, я был как пробка из шампанского. Мне так хотелось все увидеть, весь мир. Я только не был, да, потом однажды я стал ездить по России и понял, что это, это гораздо интереснее, чем все то, что я видел раньше. Хотя одно не, не скучает другого, надо мир богат, надо смотреть все, возможности все там, где получается, там, где не получается. Но Россия это действительно интересно, Россия это действительно вкусно, если говорить о вкусах, потому что вот сейчас придем к картинам мира, да, то есть... Есть очень интересный такой момент, который я отметила, общаясь, например, с китайскими студентами, которые живут уже в России. Они говорят, понимаете, вот для россиян красиво – это то, что вы видите, а для нас красиво – это то, что мы видим. Если вкусно, то красиво. А, даже так? Даже так, да. То есть это очень интересно изучать иероглифы, то есть как вот что обозначает иероглиф, который означает слово «красиво». Вот это вкус. Вот, а мы стараемся там, да, но тем не менее, да, то есть когда мы живем в своей картине мира, в своем культурном коде, который возникает из самых разных вещей, то есть из книг, которые мы читаем, из фильмов, которые мы смотрели, из рассказов, которые нам учителя или родители или родственники, которые откуда-то приезжали, что-то такое рассказывали. Но самое, наверное, на мой взгляд, важное, это то, что Россия до сих пор еще территория открытий. Вот подумайте сами, вот вся Европа уже изучена вдоль поперек, просто как каждый сантиметр. Да. А я когда прилетел первый раз в Якучу, мне сказали, знаете, мы еще 10% территории нашей республики не очень даже нанесли на карту. А почему так? Ну, потому что она такая огромная, она очень мало. И условия там не самые лучшие погодные бывают. Вот, то есть страна необъятная, и людей много, и мы действительно целый, не знаю, культурный котел, можно так сказать. Ну, что говорить еще относительно недавно. Общаясь с лингвистами, они говорят, знаете, вот самый, наверное, главный лингвистический конгресс по изучению языков. То есть вот, надо проводить в Дагестане, потому что это такая республика, в которой более ста народностей, и все говорят на своих языках. И как они вместе живут? Уживаются. Уживаются. Они уживаются вместе, Потому что есть общий язык, на котором они все mm -hmm. говорят. Но ну, есть, понятно, что они все похожи, как семья языков, да. Но язык, вот с языка начинается культура, да. То есть язык определяет культуру. Если мы говорим на одном языке, мы говорим там по-русски, то да? мы начинаем понимать, что такое культура, что такое литература, как мы можем словами описать тот или иной пейзаж, или ту или иную картину, или, или иную, тот или иной архитектурный памятник. А когда все это складывается вместе, получается то, что называется культурный код. То есть то, что мы говорим на одном языке. И когда мы понимаем, что в одной локации, как это принято сейчас говорить, мы можем увидеть сразу несколько культурных кодов, что можно, в общем, переехать не так далеко от Москвы. Вот есть такой обыденный ум, что вот есть некая центральная Россия, и там все примерно одинаково. по-другому. все разное, вообще. Вот. И я, собственно, стал заниматься... Россия еще во многом потому и начал говорить, что в Европе все открыто. В России ничего не открыто. В России можно ездить и все время находить какие-то такие интересные вещи, которые, а для человека это очень важно, возможности, способность совершить открытие. То есть вот он где-то побывал, он что-то увидел, он побывал, в, вроде бы, абсолютно знакомой для него действительности, вдруг у него из-под ног что-то выскочило, или он вдруг он в музее что-то такое увидел.
0: Да, еще при этом, когда человек приезжает, допустим, в другой регион, открыл для себя что-то новое, и в этом же регионе местные жители еще какие-то свои традиции, какие-то такие фишечки вкручивают, что, вот, допустим, жителю Центральной России у него просто голова взрывается. Да как так вообще? Да,
1: абсолютно. Что происходит? Все просто, на самом деле, опять же, так получилось, что жители столицы или жители мегаполисов, они все-таки живут в мультикультурной среде, да. и на них там влияют многие вещи. Три мушки Дюма, и они хотят в Париж или они попробовали какое-нибудь красивое итальянское вино, и они хотят в Италию. да? То есть огромное количество вот таких спецификаций, которые воздействуют на желание человека куда-то там направиться. Не все ездят в Италию. Не вот, все. Не все совсем. Но это не означает, что люди, которые не ездят в Италию, что у них нет своей вселенной. Вот мы приезжаем куда-то, начинаем общаться, вдруг понимаем, боже, мы ничего не знаем. Мы говорим на одном языке, мы вроде бы все учились под одним учебником, но человек, который со мной общается, он точно знает больше, чем я. А я, наверное, знаю что-то больше, чем он. Давайте меняться знаниями. Тут выясняется, что тут целая палитра. Ну
0: вот в поддержку ваших слов, да, о том, что все, Европа мы уже пересмотрелись, Европа, она маленькая, и Россия действительно большая, уникальная, удивительнейшая страна. И у меня есть очень много знакомых, которые когда-то, естественно, разумеется, как и все, побывали в Европе, побывали в Турции, побывали в Индонезии. И сейчас открывают как раз-таки для себя. Это заядлые туристы, заядлые путешественники, открывают для себя Россию с новой, эм, с новой стороны, так скажем. Да, и, и очень прям вот кайфуют, я не побоюсь этого слова, балдеют от того, что что они видят и говорят, а да зачем нам куда-то уезжать, когда у нас все есть. Мы с вами говорили, сегодня будем рассказывать о нескольких разных регионах нашей страны. Мы сейчас с вами поговорили о Центральной России, которая как бы вроде бы понятна. Но я предлагаю нам вместе с вами, с нашими слушателями, прямо сейчас переместиться в Поволжье.
1: Ну, как бы очень просто это сделать, потому Давайте. что, собственно, Волга начинается с Центральной России. <свят> <свят> вот. Есть такое интересное место, стык границ Тверской и Смоленской области, и начинается три великих реки. Это Волга, собственно, да, то есть это Днепр, и это Западная Двина. Вот. А, то есть вот прям точка, и вот есть каждый сток, практически каждой реки, это монастырь, то есть и это все места отмечены. То есть вообще исток реки – всегда очень такая интересная история. Вот. И передвигаясь, например, по Волге, ну, сразу понимаю, что вот и есть некая река, вокруг которой, в общем-то, вся эта страна нашей крутится, да, то есть не в обиду другим рекам скажешь, mm -hmm. да, но ну, просто вот как бы вот этот путь из Варяков в Греки, который шел там по Волху значит, Лоти и Днепру, да? или путь из Варяков в Персы, да, то есть вот Представим, сейчас не так просто общий зваряк в перси доплыть, а тогда тоже было достаточно непросто. И как бы эта река была ну, очень важна. Она всегда за обладание ее берегами были страшные битвы, сражения и так дальше. Но в конце концов, это все-таки стало. Становым хребтом почему-то сейчас, на, когда мы ура.
0: начали говорить, что Волга не в обиду, другим городам, у меня в голове зазвучала песня: с чего начинается Родина, с группы с, группы, с реки Волга.
1: С группы реки Волга. С
0: реки Волга, да.
1: Для меня Волга начинается не только вот в районе Осташково, да, то есть. Первый город, про который мне хочется рассказать, это Старица. Mm -hmm. Почему Старица? Почему? Старица – это как бы старые русло Волги. да. То есть, то есть это та Волга, которая как была, так и осталась. Вот тысячу лет она там течет, никаких плотин, ничего там нет. Вот И приезжаешь в этот маленький город, недалеко от на Твери находится, примерно около ста километров. Вот Чего там только нету. Там есть такие интересные, как бы интересные памятники, которые... Очень сложно представить себе, когда мы просто, ну так, ну Тверская область, ну что там Тверской область, Ну какая-то центральная провинция Российской Федерации, центральный район. Тебя везут в маленькое село, которое называется село Красное. Почему оно красное? Потому что цвет Красная Церковь. Почему такая церковь? Она в неоготике. Вот тут мы начинаем сразу думать. А почему? Почему неоготика? Откуда неоготика берется в, в такой тверской глуши, я бы сказал. Да, да, Все да. просто. На самом деле при Екатерине II было такое знаменитое Чесменское сражение, где русский флот побеждает турок, и на радостях решили построить и строить в Петербурге красивейшую Чесменскую церковь. Вот. И она была очень необычная. Она была в стиле готики, реально. Вот. И Екатерина очень понравилась. Ну и когда императрице что-то нравится, возникают сразу какие-то креативные идеи. И вот один из людей, высокий сановник, очень человек, отвечающий за музыку, за копенмейстерами, Екатерина, он понимает, что Екатерина ездит из Питера в Москву, а Тверь она как бы по пути, ну, сто километров туда. Можно и и
0: порадовать с... ее. Можно и порадовать ее неожиданным
1: решением таким строительным. Он в своей деревне строит точную копию, он заказывает тому же архитектору этот храм. И вот среди гусей, среди вот такой вот русской природы неожиданно возникает совершенно готическая история которая, конечно, сшибает с ног всех, кто видит. не понимают, что это чудо. А идея была настолько заразительна, что другой фаворит, ну, не другой фаворит, просто один из фаворитов Екатерина, решил тоже сделать такой же копию. <св> и <св> под Великим Новгородом построить копию такой же церкви, но местные крестьяне не поняли и при первой возможности ее разобрали. Но уцелело вот это. И сейчас люди туда приезжают, и первое, что они им предлагают, это «попробуйте, какой здесь звук». То есть так. это абсолютно совершенно звучание. Ну, ну просто она, она не похожа ни на что. То есть вот я надеюсь, что люди, которые нас слушают, да, они сейчас полезут в интернет, найдут Красную Церковь поймут, что надо немедленно ехать ее смотреть.
0: Так мы сейчас с вами как раз-таки во время нашего подкаста, во время записи подкаста, составим небольшой туристический... Да. не даже не, я уверен, что не небольшой. Мы составим такой хороший и жирный туристический маршрут, который нужно обязательно... Ну да, на самом пройти. деле, в общем,
1: чем краше Россия, что, в общем, куда не поедет, везде будет туристический маршрут, да. Даже вот тоже старится, да, то есть... Это такая уже современная история, относительно современная, но она очень такая любопытная с точки зрения именно интереса туристов. Да? То есть э, стоит Успенский монастырь старинный очень такой важный монастырь для русской истории, русской культуры. Его, в общем, долго реставрировали, денег потратили много. Угу. Целый большой список на мраморной доске золотыми буквами все как положено. Вот. Ну, мы тоже приехали, смотрим красиво, все интересно. Вот. Но тут бабушка которая торгует свечками. Она точно, мужчина, туристический гид, скорее всего, подпольный. Она говорит, вы не то смотрите. мы говорим бабушка, а что? Она говорит, ну вот подойдите, посмотрите, вот что вот на этой фреске изображено. А фрески новые, все свежие. Я смотрю, и там подписано, там, Александр Невский на Чудском а, озере. Ну, типа, ледовый побоище. Она говорит, а там ничего, ничего не смущает в этой фреске? Я говорю, ну, вроде как все там щит-меч. Все в порядке. Все в порядке. Она говорит, ну... Ему было 22 года, а здесь вполне взрослый мужчина, борода большая. Я говорю, да, что-то с бородой не так. Он говорит, а еще внимательнее посмотрите, вы нигде не видели эту фреску. Тут я заинтересовался, стал более внимательно смотреться и понял, что я видел ее в учебнике родная речь, когда я сам учился в школе лет сорок назад. Я говорю, подождите, подождите, что-то. она говорит, ну, понимаете, это же Дмитрий Донской на Куликовом поле, но только картинка повернута. Я не знаю, как эта программа называется, говорит мне бабушка, Ну, как бы...
0: Отразили. Немножко в другую сторону. В другую да?
1: сторону. вау. А бабушка ещё внимательная. Бабушка внимательная, да. Она сказала, ну, в общем, эти люди, которые расписывали нам настырь, современные художники, они же не решили себя изобразить в видеопустных. Я понимаю, что вот мы такие вещи рассказываем: количество людей, посещающих вот этот монастырь, оно будет увеличиваться. Потому что это действительно интересно, да. То есть, ну, сколько у нас монастырей. Они правда себя в виде апостолов Да, там есть целое явление Андрея Первозванного. да, по мне Можно было. Никто проверит-то.
0: Ну, логично. <с> Интересно так.
1: <с> вот. а, ну, нет, Старица на самом деле прекрасный город, он меняется, он сохранил все очарование городов XIX -го века. Совсем недалеко находится усадьба Бернова, это одно из пушкинских мест Тверской области. И совсем недалеко, недалеко от Старица находится другой очень интересный город, который называется Торжок. Таржок, как бы, если спросить но среднестатистического, слуху, бы, он, все, знают, что... все его знают.
0: Да, но я там не была, но вот. я знаю, что существует.
1: Да? Он существует, и, а, как и положено любому в общем, более-менее раскрученному месту, в Торжке есть свой экстрономический специалитет, как так говорят, да? А Пушкин был в Таржке раз, наверное, сто. Угу. Ну, почему? Потому что Таржок стоит на дороге из Москвы в Питер, из Питера в Москву, и он приезжает, И там он все время останавливался в таком месте, которое... Я сейчас не скажу точно. В общем, мы все знаем теперь такое словосочетание. Пожарская котлета. Да. Вот. Вот Пушкин в одном из своих писем пишет: что будете в Ташке, у пожарского, закажите котлет. Все это родился прекрасный гастрономический бренд.
0: Пожарская котлета.
1: Пожарская котлета. И как о семь городов спорили, где родился Гомер, так и в Черской области тоже некоторые города спорят. Все-таки у кого вкуснее эта пожарская котлета. А вот
0: пожарская котлета того времени, как вы считаете, пожарская котлета нашего современного времени она отличалась? по ингредиентам и по, по приготовлению, манере приготовления. Потому что вот сейчас можно заказать кстати, готовые пожарские котлеты, тебе там привозят, а ты готовишь, значит, жаришь котлеточку себе на сковородке на думаешь, ну, я пожарскую ем.
1: Это, к сожалению, никто не может сказать. То есть, а когда говорят, вы попробуете настоящую там, пожарскую котлету, почему? Потому что она в Ташке сделана. Да. Ну, как можно сделать в Ташке ненастоящую
0: Естественно.
1: Котлету? Вот. А как бы соблюдены все ингредиенты? Другое дело, что все изменилось. Разумеется. Я недавно попробовал колбасу, которую делали в Москве в 30-х годах, то есть вот прошлого века.
0: Вот эту вот в, а,
1: обычную, в шкурке, да, да, прям настоящую? Да. да, она совершенно не такая, то есть она невкусная, невозможная. Почему? Потому что наши все рецепторы, они приспособились уже... А какая она?
0: А какая она должна была быть
1: Она А там
0: прям рубленое мясо?
1: Нет, не рубленое, это просто мясо, которое перекручено, но оно все без добавок, то есть вот вы сейчас говорите про
0: домашнюю колбасу, да, я сразу же, у меня картинка из детства. Так как у меня бабушка родилась примерно на стыке конца 17-х, начала 20-х годов, соответственно, до 30-х годов она точно научилась готовить домашнюю колбасу. И все мое детство я наблюдала раз стабильно в месяц, когда ходишь на кухню, бабушка вот это вот делает, готовит колбасу, и потом я ее пробую в детстве, ее терпеть не могла. Но только по одной простой причине, потому что она не была вареной, знаете, это докторская. А сейчас бы, но я помню ее на вкус, и сейчас, я вспоминаю, вот уже сколько лет прошло, я бы с удовольствием съела эту домашнюю колбасу от бабушки. Как раз-таки с мясцовом, ее нужно было, правда, обжаривать на сковородочке.
1: Вот мы сейчас действительно вот эту тему затронули, потому что вкусы, которые тоже являются на да. самом деле культурой, они тоже, в общем, меняются с одной стороны. С другой стороны, есть тяга попробовать вот это настоящее. А что такое вот? Какой хлеб? вкусные, какой он может быть, домашний, потому разумеется. что ну, домашний. С одной стороны, да, ну мы едим домашний хлеб, или мы приезжаем в маленький город и понимаем, что местное, назовем это райпо или местное Хлебобулочная, как бы артель, которая сохранилась там с 19 века и работает на оборудовании 19 века, потому uh -huh. что они не меняли денег не было никогда, вот. они работают без вот, дополнительных ингредиентов. И ты ешь этот хлеб, думаешь, Господи, как же это вкусно! Вот, вот он, настоящая Россия: это то, что надо есть а не этот ужас, с которым мы едим в Москве. Ну, хотя в Москве, конечно, тоже не Бывает. Будем, да, да, надо искать места специальные, да. Вот. Но то, что для них является повседневностью, для нас, я имею в виду, для них жители или городов, которые не в Москве, и до нас москвичает это совершенно разные вещи. да. То есть мы живем в неком... Ну, это РЗАЦ, <связать> такое мануфактурное ма машинное производство уже. Ты понимаешь, что ты ешь не кусок мяса или там кусок хлеба, а то, что было сделано хлебобулочной промышленности или там, мясомолочной промышленности, где вот эти... А Бездушная робота, да. говорить сейчас. Вот. и, конечно, когда ты понимаешь, что вот здесь настоящее, вот здесь действительно могли те самые рецепты сохраниться. Но с другой стороны, когда мне говорят, вот это вкус вот того сам... той самой пастилы, например, да или того самого хлеба, который вот прямо описан, я, конечно, говорю, да, угу". но понимаю, что все равно это не может сказать. У Нас нет а, свидетелей людей. То есть их было единицы, которые действительно помнили вкусы. Я сейчас неожиданно перескочу. Знаете, да, а, вкус – это одна история, а есть звук. Вот мы сейчас записываем подкаст да, прекрасный город Тутаев на Волге. И мне там показали музей колокольных звонов. А что это такое? да? То есть это ты приходишь туда, там есть дедушка, который подсказывает. Говорит, вы понимаете... Это очень важно, звук. Вот. И подводит колокол. Ну, сначала смотришь много-много колоколов. Ну, колокола, да, колокола. Вот они, колокола. Колокола. И он берет молоточек и бьет по колоколу. Когда засекаете время, звук будет 5 минут. Вы понимаете, это искусство. Звук должен быть долгим. Для чего звук? Чтобы Бог услышал. Если нет звука, Бог не услышит. Для чего колокольня, чтобы Бог услышал. Не просто чтобы собрать людей вокруг да. города. Для чего золотые купола, чтобы Бог увидел происходит. И когда приходит новая власть, ну, большевики, потому угу. что отдельный зал в этом музее, это посвящен, с одной стороны, как всем миром а, вывешивают колокол, да, а с другой стороны, как их рушили. Он говорит, ну, для, что происходит? Меняется власть, власть не терпит какой-то другой духовной власти. Соответственно, рушатся колокольни, рушатся храмы, рушатся колокола, чтобы не было звука, чтобы не было вот архитектурной доминанты, который людей приводит. И теряется искусство. И как теряется культура, как теряется вот, вот история со звуком. Он объясняет очень просто, не колоколами. Он говорит, вот бубенчики. Вот эти бубенчики, которые ну, вот на хомутах у да, коней. Да, да. Да? Вот это до революции, а это после революции. Вот эти звенят, а вот эти бренчат. Это действительно, слушай, вот это звон, а это не пойми чего. А почему так? А почему так? Вот я спрашиваю, почему так? Он говорит, а как ты думаешь? Их же всех расстреляли.
0: Ах, да вот Они же как... все погибли.
1: Все мастера, которые знали секрет изготовления колоколов, практически все погибли. Передавалась от отца к сыну. И всего одна книга Ой, в России, которая описание колокольного звона. И он потом показывает мне колокола, которые стали делать 90-е. И вот звук, и нет звука. Нет ничего, да? И он говорит, вот мы единственные в тутаеве. Дальше пошла я, их реклама. Вот, Но, тем не менее, да, то есть это действительно, то есть я когда это все от него услышал, я понял, что от одного звучания, от этого удара в колокол, который 5 минут, ты запоминаешь на всю жизнь мои прекрасные студенты. У меня, знаете, возник сразу услышка. же
0: вопрос про этот колокол. А этот колокол, который вы вот так вот молоточком стукнули, mm -hmm. это был э, воспроизведен в современном мире или он остался с тех времен? С тех времен. Да. И следующий То есть... вопрос тогда тут же. Возможно, может быть, вы знаете, как же тогда мастера того времени, как они добивались того, чтобы вот э, колокол звучал э, действительно
1: пять минут? То есть э, они как-то методом пропа ошибок. Сейчас скажу тоже. Прекрасная история. То есть мы с этим дедушкой как раз этот э, кусочек и обсуждали. Величайший кинорежиссер Андрей Тарковский mm -hmm. снимает фильм Андрей Ругов. Это новеллы. Mm -hmm. И последняя новелла — это «Колокол», который начинается с того, что сын колокольного мастера, который умер, его поднимают и говорят, так, князь заказал делать «Колокол». Не знаем как, но ты должен. Вот у него подмастерие, который каждый что-то умеет делать. А у тебя есть какая-то душа к этому. Говорит, я не знаю семь лет или там 10 лет ему, да? Он говорит, ну, ну да, мы, мы тоже не знаем, но вот князь, дедлайн, uh, вот. <плес> uh, и вот эта история начинает развиваться, и ты смотришь во все глаза, и ты понимаешь, какая дикая ответственность на этом парне, uh, что он должен сделать. И он, он говорит, глина, должна быть глина вот такая. Я помню, что отец водил, мне показывал Глина Отец не успел передать ему секрет. Это же были действительно секреты от отца к сыну да. и никому. Да, да. И вот он это все собирает вот это делает. Эти мужики подмастели, ему помогают. Все. Последние кадры уезжает князь, с ним иностранная делегация, итальянцы, какие-то. И они едут к открытию. Собирается весь народ сейчас будут бить в колокол. И вот самый напряженный момент. Удар. Смон. все получилось. Все
0: выдохнули. Все
1: выдохнули. Все, все ушли уже. А он лежит, плачет этот парень. и Рублев, собственно, Фильм о том, что Рублев ходит по Руси и смотрит, как, как, как эта страна живет вообще, как, как, что мне происходит. Он говорит, успокойся, все получилось. Рублев после этого начинает говорить, как он услышал звук. Зачем, конечно, Тарковский ⁇ это величайший режиссер, образ сделан так, что не мне говорить о а том, насколько он велик.
0: Очень, очень интересные, когда говорят про, про колокла и про воспоминания детства, у меня сразу же тоже какие-то, конечно же, свои воспоминания детства. Я, вы говорите, что звон, допустим, звук – это тоже воспоминание и я сегодня рассказывала, что для меня воспоминания – это запахи. Мощнейшим просто моментом является именно воздух. Когда я приезжаю в какой-то регион, допустим, в свой родной Башкирию, я слышу воздух, и у меня сразу запах детства. И если там показать мне, допустим, просто вывести в поле, у меня сразу же такие воспоминания из детства, я сразу вспоминаю, что мне показывала бабушка, как она мне рассказывала, передавала наше наследие, рассказывала, как жила наша семья, как жил наш народ, и, разумеется, ну вот у кого-то что-то и еда. У меня запахи, еда и, возможно, где-то картинки. Но опять же, если говорить о том, что если мы будем путешествовать по России, ты всегда сравниваешь, сравниваешь, здесь красиво или некрасиво. Нравится тебе или не нравится, а похоже ли это на твою родину, на, 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 на твой регион, или нет? И начинаешь сейчас сравнивать, чем похожи нации между собой, допустим, чем похожи условно, так скажем, Прибалты, да, ну, я, я грубо так сейчас взяла, и Башкиры, или, допустим, чем похожи жители. В Смоленской области есть ли какое-то что-то схожее с башкирами? Или, опять же, есть же что-то схожее у казахов и у башкиров? Ну, то есть я вот так вот всегда ищу и думаю, ну нет, думаю, лучше. Всегда, я считаю, почему-то дома Это лучше? очень
1: интересно. Интересно слушать язык. Вот чуть-чуть вернемся да. обратно вверх, да, по течению да. Волги. Вот мы все знаем город Мышкин. Неизбежная остановка всех теплоходов. Тут возникает запах, потому что туристов встречает запах копченой рыбы. Это очень вкусно. А, но ну, они перебарывают себя идут э, по мышиным всем вот этим музеям. Там только музей мышей. Там есть еще и льняной музей, например. Очень интересный. Но если чуть-чуть дальше проехать, то есть не вот приходить на теплоходе, быть там пять часов идти дальше. Конечно, это тоже здорово, но вот есть немножко дальше выйти, да? а дальше начинается такое интересное место, которое называется деревня Кацкарей. Ну, какие-то Кацкари. Кто такие? Они говорят не по-русски точнее по-русски но не по-русски то есть язык другой то есть маленькие маленькие изменения в диалекте говорят там не подружка а колежанка газета своя выходит да? то есть и они когда они описывали например процесс производства льна на льняном заводе это было примерно так с циклопа на трясилку. Циклоп — это такая башня, куда загружается лёна, да? Угу. Трясилка — такая специальная машина, которая значит, их, трясет, да? Дальше это все, Дальше нет, не, не помню уже слова. Ну, в общем, я воспроизвожу эти слова, на меня смотрят, как дурак, говорю, ты по какому говоришь? Я по-русски, но только это язык кацкорей. Вот эти... А, вот это кацкарей, это как бы самая яркая особенность, да? Но вот... Смешение языков, когда люди говорят по-русски и не по-русски, или по-русски и по-карельски одновременно, да. Тоже не надо далеко уезжать, та же самая Тверская область, Лихославский район, Ромешковский, да, то есть это вот Тверские карелы. А вообще все другое, то есть они карелы, реальные настоящие карелы, но живущие почему-то около Москвы. Все идет от Алексея Михайловича, когда Карелия перешла к Швеции, и они не хотели принимать там протестантизм, и пошли пешком. Ну, по-другому никак нельзя было идти. Вот, через Новгород в Москву проситься в подданство к Романовым. И им определили 18 властей нынешней Терской области. Они там благополучно жили, ну, то есть выходили в корейские газеты вплоть до 30 х годов 20 -го века. Ну, понятно, при Сталине все это было уничтожено, но потом стало как-то возрождаться. Есть сейчас культурная автономия. И они уже... Многие говорят, то есть, понимают, но не говорят молодое поколение. Да. Но это тоже пласткультуры, культуры, потому что мы можем зайти, вот стоять две деревни, расстояние между ними там 10 километров. А храмы вроде бы одинаковые, да. Но это корейская деревня, это русская. И рушники у них разные, ну то есть орнаменты разные, и еда у них разная. Потому что вот здесь карелы, а здесь русские. И дальше вот так ты путешествуешь в этом кусочке Тверской области, понимаешь, что ты переезжаешь все время из одной стороны в другую. <свят> ну, то есть как бы они вроде одинаковые. И вроде земля одна и та же. И ну, разделение какая-то речка, может быть, там их разделила, да, и тут живут вот одни, здесь другие. А если пошли дальше по волке, ну, то что тут говорить? Тут вам, пожалуйста, и Мариэл, тут вам, пожалуйста, и Чуваши, тут вам, пожалуйста, Татарстан вообще считаю, что просто это другая каждая страна.
0: каждая другая страна, но у каждой так или иначе Мариэл Татарстан наверняка находится, не даже не наверняка, так она и есть, какие-то схожие национальные традиции и что-то схожее из кухни, из еды, опять же, есть. Ну, то есть есть такие моменты, когда, допустим, опять же, я вернусь в Башкирию, татары и башкиры всегда спорят, что... Чей-чак-чак. -чей да. да. <laughs> конечно же. Но башкиры выиграли в, этом, в этой битве. У нас есть национальная такая сладость, мучное блюдо, называется баурсак. Это больше чем чак-чак, такие большие, ну, такие палочки, они. Наверное, тоже готовится сода, мука, соль, но они просто большие размером, Удобнее. ну, не знаю, как Чак-чак да? да, пока да. весь Чак-чак да. поливает медом, а баурсак, он его валяют, вот так, ну, то есть, изваливают эти готовые палочки, обжаренные в масле. как Условно, как у русских хворост, хворост, как понятно, а, хворост, просто, да, только м -м. он большими шариками. И это все в сахарной пудре. А, а, вот так вот, это очень вкусно. Поэтому, когда начинается спор, чей чак-чак, пашкирский или татарский, я всегда говорю, что баурсак и все. На этом можно закончить.
1: Переместившись в Казань, например, да, не могу не сказать, не рассказывать о прекрасном музее Чакчака, собственно. Да. да. Вот, прекрасная совершенно история. Наши коллеги-журналисты его открыли. Вот, и, собственно, это, ну так, по большому счету, вроде домик-домик. Но ну, это этнографический музей Татарстана через Чакчак. -чак. И я, насколько помню, они собирались его вносить этот Чакчак, -чак, в культурное наследие, памятник неметериального наследия mm -hmm. ЮНЕСКО. И вот тут кто первый. Башкирия или Татарстан?
0: Не знаю, но вот допустим, если я, кто, кто же будет Башкирия или Татарстан, здесь можно, конечно, долго спорить. Мне сам, на самом деле, что все жили дружно. Для меня самое главное. Да. Но чак-чак это такая удивительная, это же не просто лакомство. Вот я сейчас немножко я вам расскажу. Угу. Так как я родом из Башкирии, разумеется, я успела побывать на, нас, на самых настоящих национальных башкирских свадьбах, где чак-чак не просто маленькими штучками выносят, а чак, -чак это большое блюдо на огромном на таком разносе, на подносе. Его пекут до свадьбы целых Три дня пекут все женщины, то есть, все женщины семьи со стороны невесты. И вот с этим Чак Чаком, когда уже происходит день свадьбы на стороне невесты, выходит вот с этим огромным Чак чаком Но сразу его никто не ест в день свадьбы. Он на второй день свадьбы едет еще на сторону жениха. Сначала празднуют. на стороне невесты. Потом на стороне жениха. только потом, вот этот Чак Чак успевает, да, этот Чак Чак успевает примерно, ну, то есть, его готовят, и уж не сразу нажаришь, еще медом, вот этим. вот успеешь полить, чтобы было красиво, вкусно. То есть он успевает еще и настояться примерно 3-4 дня, и только потом съедается. Представляете, насколько вот мне, как маленькому ребенку, уже потом подростку и взрослой женщине, я просто ждала, когда же мы дойдем до Чак-Чака.
1: Ну, мы пришли и не уходим И не уходим Большая волнительная, да? Для есть, меня на она деле... волнительная, как да, оказалось.
0: И... и казалось бы, что живешь в современном мире, и вот все современный век уж наступил, 20-е годы, нулевые, 10-е годы. А я на тот, момент, когда вот я побывал на этих национальных свадьбах настоящих башкирских, я смотрел, думала, сколько времени прошло, а традиции культурные, они и национальные праздники, национальные традиции, они остаются, и это здорово, это очень сильно сближает, начиная с еды и заканчивая тем, как проходит свадьба, допустим, или какие-то такие семейные
1: праздники. Это очень круто. Я могу сказать, что изучая, например, поведение ну, силу профессиональной mm -hmm. преподавательской деятельности поведение разных групп туристов у нас в стране, я могу сказать, что, например, китайские туристы, ну, которые, в общем, держат первое место по количеству посещений держали. Очень нравится и наша сейчас, страна. Например, да, очень нравится, удобно, близко и как бы Европа. Вот. Но вот любимый магазин многочисленных китайских групп, которые приезжали в Москву, был Бахетле. Да. И вот ну, заставить китайцев есть русскую еду очень сложно. Ну, они едят вот свою еду. но ну, чак-чак. <с, <с, они покупали в большом количестве. В большом количестве. Да, это вкусно. действительно была и их такая вот история, которую они точно понимают, что они как сувенир могут привезти, но то, что не привезут, они съедят. Вот, поэтому... А
0: в каждом регионе, в каждом регионе нашей необъятной родины есть свои, разумеется, национальные... Есть не только свои национальные блюда или какие-то блюда, которые мы можем попробовать только в этом городе, допустим, как в городе Торжок, пожарская котлета. Угу. Но и, разумеется, есть еще и какие-то национальные праздники национальные традиции, которые мы до сих пор отмечаем. Вот я бы хотела, хотела немного об этом поговорить. Какие национальные праздники до сих пор с того времени дошли до наших времен в регионе таком как Поволжье?
1: Ну здесь опять же мы будем говорить прежде всего о, если говорить о праздниках, которые имеют там тысячелетнюю историю. Ну понятно, что это православные праздники, да, да. которые в той или иной степени, в общем, важны. И они если раньше это были попытки вспомнить, то сейчас это уже уклинившаяся традиция, то есть возвращенная уклинившаяся да. традиция. Да. И вернувшись, например, Тутаев, про который я рассказывал, про колокола, mm -hmm. это такой вообще центр... Вообще город очень интересный. да. То есть Раньше называл... Это был два города, Романов-Борисоглебск, они стоят на разных берегах Волги. У нас не так много городов, которые вот так на разных берегах Волги стоят, маленьких, я имею в виду. Но они, вот тем не менее, сейчас это один город. А раз это один город, а дверь, два берега, то сразу понятно соревнования между двумя этими частями города. да? Кто вот, лучше? Вот, кто лучше? <смех> У них там есть перезвон, опять же, колокольный, потому что колокольная, колокольная история. Ну, виды там, понятно, все очень красивые. Вот. Но если говорить о праздниках, то праздник, для, ну, который для них вот очень важен, это праздник, это крестный ход, когда они выносят свою икону спас нерукотворную, она, наверное, самая большая. Вот из тех, которых я видел, три 3 на 3 метра. В икона очень старинная. Вот.
0: А как она уцелела?
1: Есть какие-то вещи, которые ну, непонятно, не как уцелели, да. То есть, э, какие были у нас боговорческие все эти. Э, какая была борьба с э, религией, да, то есть, это было не знаю, как это все уцелело, да. То есть, э, это отдельная история про взорванный храм и так дальше. Но вот эта икона уцелела, вот, и идет вот этот крестный ход. И крестный ход, когда... Вот мы, э, это когда я это увидел, я сразу вспоминаю э, то, куда все туристы съезжаются в Испании, когда идет святая неделя, когда вот эти, вот эти люди в капюшонах, да, несут да, да, вот такие да. огромные платформы, там, значит, Мадоннас, кресты и так дальше. Это очень похоже, но это в России. Вот когда вы, мы все видели последний большой крестный ход не на Пасху, например.
0: А да? много паломников приезжает на такое мероприятие?
1: Да, приезжает много, но приезжают те, кто хоть раз один это увидит, тот уже расскажет об этом всем, потому что значит крестный ход идет, вот эту икону несут, она очень тяжелая, она большая, несут много людей. Потом задача ее поместить в специальный такой кораблик, и они переплывают в Волгу. На этой иконе. А это
0: очень много и долго.
1: Это долго, и это надо видеть все, да, потому что это действительно такое, то, что ты смотришь, и ты никогда это не забудешь.
0: А почему у нас, я, может, не, не по адресу задаю этот вопрос, но все равно мне кажется, что вы сможете ответить на этот вопрос. Почему у нас в стране не рассказывают о таких вещах, ну, чтобы люди знали, что вот здесь можно попасть на крестный ход и увидеть своими глазами невероятнейшее просто зрелище, которое запомнится тебе на всю жизнь? Так скажем, грубо говоря, почему нет грамотной ПР-компании, как я люблю выражаться?
1: <смех> а это отдельная, наверное, история, потому что как формируется мейнстрим, да? То есть вот что хочет аудитория. То есть мы мы живем в, в, во всех вот этих наших рейтингах, мы понимаем, что вот это самая покупающая аудитория, самая покупающая аудитория, и вот ей интересно вот это, чтобы это было вот это, нам нужен такой контент. Все. И все. На это А помню. дальше остается вопрос государственной политики. То есть что хочет государство в этом? Да, то есть государство пока не может определиться, что оно хочет. То ли... Вот это тоже важно. Да. Что важно, увеличивать турпоток в Питер? Ну, важно, Питер да. или там, Москву ну, то есть и два гигант... гигантских мегаполиса, у которых, мало того, что есть государственные всякие агентства по развитию туризма и маркетингу продвижению, да, они всеми возможными способами доносят мысль приезжать в Москву
0: а еще и блогеры есть, которые а называют. Да? а еще куча блогеров, куча
1: всяких ательеров, у которых свои субтитры, да, которые все, ну давайте приезжайте, да. и какой-нибудь маленький Тутаев, у которых есть два сотрудника отдела туризма и местная газета.
0: С другой стороны, знаете, я думаю, что в таком же, если говорить о таком маленьком городе Тутаев, я все время задумаю, что мне кажется, что местные жители вроде бы как бы и рады были встретить туристов, а с другой стороны, они были бы к этому не готовы, потому что человек, приезжающий из другого региона, он изначально не знаком с местной культурой. А значит да. то, что происходит в этом маленьком городочке Тутаеве, да, то, что угу, там угу. они охраняют не только не просто годами, а веками, это может быть разрушено. И, наверное, с этой стороны, да. с этой стороны это есть об... прекрасно, Но... что мало кто знает об этом крестном ходе.
1: Абсолютно правы. Это, ну, собственно, понятие вы сейчас сказали концепцию устойчивого туризма, да. который <laughs> поддерживается ООН. <laughs> вот. то есть есть понятие целлюлойдный массовый туризм, да, то есть это когда а человек с, там, с ведром попкорна приезжает и говорит, так, а теперь вот хочу вот этого. Ну, к сожалению. Вот отсутствие культуры понимания, да, то есть это тоже, в общем, дело, да. То есть люди должны приехать подготовленные, А подготовленные приют, когда они поймут, что вот здесь надо стать тихо и не мешать.
0: А, знаете, я еще быстренько для сравнения, почему я так об этом подумала. У меня был период жизни, когда я жила в Калининградской области, прожила я там достаточно, я считаю, немало, более шести лет. И за это время я успела влюбиться просто невероятно в Калининградскую область, потому что город Калининград ⁇ это не просто город Калининград. Всю область нужно воспринимать как один большой город. Это невероятнейшая природа. Когда прилетаешь в Калининград и выходишь из аэропорта, ты сразу э, там и запах есть, который ты никогда не забудешь аромат моря и хвойного, и хвойного да, леса. Все, абсолютно. этот запах запоминается на всю жизнь. И так как в последние годы после чемпионата мира по футболу стали развивать именно Калининградскую область, сделали таким привлекательно-туристическим регионом да, для туристов, местные жители этому не рады. Вот абсолютно не рады. Почему? Да, конечно же, туристы из всей России, из России приезжают, но раньше были туристы из Европы, но сейчас этого нет. И так как как раз-таки люди из регионов приезжают, они начинают разрушать то, что там есть. И поэтому местные жители очень сильно огорчаются, что условно там приехал человек... Я сама была просто прям вот
1: свидетелем да.
0: того, да, как люди приехали очень, очень издалека, и они сидели на белоснежном песочке, и это были не единственные люди, приезжих. То есть там можно было по диалекту, по местным словечкам, по поговору услышать, что то люди приехали. И они мусорили прямо на песке. То есть рядом были вот эти вот урны. И как-то они хайли, говорили, что да дурацкая эта Калининградская область. Не все так, как на картинке. И мне стало грустно. <laughs> мне стало грустно, потому что местные жители в Калининградской области они борются за то, чтобы город был чистым. что Они очень уважительно относятся к местной природе и очень уважительно относятся к архитектуре, которая там существует.
1: Но опять-таки, вот вопрос культуры. Потому что это, это, на самом деле, вот, прекрасный такой кейс, если можно так сказать, да, Тилиберг. Да, вот, стала
0: популярной а, очень. Да, она Обезумный. стала популярной
1: после Фильм. популярного, прекрасного фильма да. да, «Левиафана». А люди поехали смотреть «Край света», потому что ну, в представлении огромного количества людей вот то, что там изображено, такой конец фильма. да? То есть, всё.
0: всё, там дальше вот. ничего.
1: А понятно, что Мурманская область решила воспользоваться этой историей, да, то есть и всячески развивать а, туристическое направление. Понятно, что местные жители не были в восторге от а, такого изменения концепции. Что изменило? Изменило на самом деле вот отношения людей тогда, когда они оказались вовлеченными в процесс. Там возникает гастрономический фестиваль, который вот эти вкусы собирает местные вкусы, да, и а, местные жители тоже понимают, так. Чем больше их приедет, тем больше мы этих вкусов им дадим. Да. Вот. И вот, вот здесь просто такой сплав. Да? Сначала возникает фильм, да, который просто. создает моду на место, потом люди приезжают на место, и, и как этим правильно воспользоваться. Сейчас это изучают уже вот у нас в Вышке был диплом на эту тему, да, то есть как бы изучение всей концепции. Как а как я почему-то сразу
0: вспомнила новость, она была такая новость в соцсети, может не в соцсети, на одном новостном портале я увидела год или полтора назад, в общем, туристам запретили воровать воровать камни на Териберке круглой, которая является якобы уникальным местным объектом, и люди радостные, чтобы на память я был в Териберке, да, вот начали воровать с берега камни. И запретили туристам брать эти камушки, в аэропорту делают досмотр, и теперь люди перестали эти камушки, тырить, так скажем, вести себе домой, целый чемодан круглых камней, везешь обратно. И что-то вот они там придумали для туристов, чтобы они уезжали вроде как с каким-то маленьким памятным наследием каменным, которое природа создавала. Ну, вот тоже вот, <смех> забавная вещь.
1: Вот это удивительная история, и мы переживаем сейчас именно вот этот переход, когда а, мода на место диктует а, увеличение потоков. То, что мы могли раньше читать, как это происходит где-нибудь в Венеции, где туристы убираетесь домой, там были ну, да -да -да. весельные лозунги, или там Барселона, которая запрещала там прибытие определенного количества круизных а, лайнеров. А там вот такие все, кто у нас на лайнерах-то ходят, да, то есть люди, которых как бы понимание культуры, все хорошо вроде бы, да, но что-то не нравилось местным людям, да. Вот понятие овертуризм мы все больше и больше сталкиваемся здесь, и это именно вот конф... культурологический конфликт. А, самая красивая деревня, не помню, какого-то года, ей присвоили это звание, тут же там ломанулись люди, тут же местные жители сказали, нет, не надо нам никакого понятия самая красивая деревня. Тем не менее, есть много мест, которые хотели бы, чтобы мы приехали туристы, они, них все готово. Ну, я могу сказать, что моя основная тема это малые города, ну, да? да, то есть, причем малые города, которые находятся в кризисе. То есть города, откуда люди уезжают. Ну По разным причинам. Да. Молодежь уезжает в столицу, потому что хочет учиться банально. Предприниматели, которые понимают, что они не могут открыть здесь производство, которое требует квалифицированной рабочей силы, говорят, так, я лучше пойду так, где. Ну, все более-менее нормально с именно с рабочими. И в итоге, ну, дикие совершенно падения происходят. А это исторические города. То есть это города, вот, про которые я вам говорил, они все, то есть, основаны... Ну, либо тогда же, как и Москва, либо раньше, либо позже немножко, но все равно это история, да. И вопрос ведь не в том, что мы запрещаем или не запрещаем, или привлекаем туристов, а вопрос именно в том, как правильно регулировать поток. Потому что время информации приводит к тому, что не буду называть город недалеко от Москвы, решили провести гастрономический фестиваль. Даже никакой рекламы не давали особой. Просто написали «приезжайте к нам», на гастрономический фестиваль, и к ним приехало 50 тысяч человек. Уж ты ж какой! А в городе всего два кафе. Ну, они, конечно, расставили эти столы, но их смели там пять минут. Потом эти злобные 50 тысяч человек нас ходили позвали. по городу, и потом писали везде о том, какой это был ужас. Да, то есть это все очень аккуратно, очень осторожно, но тем не менее, когда у тебя нет производства, нет сельского хозяйства, остались только культурные ценности, которые надо реставрировать, приводить в порядок, а где на это взять Делик деньги? Нет. Вот, деньги получается? могут привести только вот эти микроинвесторы, которые называются туристы. Вот как сделать, как, как это получится, так и получится.
0: Но мы не будем называть эти маленькие города, которые ждут туристов. Может они быть, все... мы им ну,
1: Они многие ждут. Я могу сказать, что даже те, у которых все хорошо, ну, так. скажем, Суздаль. Вот у них там миллион четыреста тысяч туристов. Чемпион... Мне кажется,
0: что Суздаль одна из самых популярнейших. Чемпион России. Да.
1: Ну, и если их спросить, а хотите еще туристов, а скажу, да. Да? Конечно, да. Ну, вопрос. Опять же, они научились регулировать. Они, у них достаточное количество мест размещения, достаточное количество а, точек, куда эти туристы могут угу. зайти. У них есть проблемы, которые касаются... Ну, условно говоря, в Суздале едут те люди, которые хотят посмотреть на храмы. Ну, да. условно, да. Но в Суздале говорят, подождите, у нас вкусная медовуха, например.
0: Да. Или у нас праздник...
1: <свят> мы же культурой едим, да? Да-да-да. У, у нас вкусные огурцы, у нас есть праздник огурца. Да. А где еще есть праздник огурца? Мы начинаем смотреть. Ну, Я вспомню еще одно место, где есть огурцы. Ну, короче говоря, вот праздник огурца. А их задача, чтобы... Ну, как бы молодежь приехала уже да. какая-то. Можешь говорить, так, храмы церкви это не, не, не то это не, не про нас соответственно судно, надо придумать какие-то новые истории чтобы это было интересно для молодежи и когда они это придумают они получат еще там 1300 людей да? да а для чего им это нужно потому что им надо все равно меняться да то есть им нужно делать какую то ну не знаю университет построить Суды? очень часто Города спасаются тем, что они ставят все учебные центры, туда приезжают студенты, да. и все немножко изменилось. Никогда город живет.
0: Ну, я хочу сказать, что Суздаль, я думаю, что наши, многие наши слушатели побывали в Суздале, я в том числе, это потрясающий маленький городок, который мне запомнился, особенно тем, что я смогла подняться на колокольню звонится, и у -у -у. так у них есть местечко. И, наверху... да, и сверху у -у -у. с этой колокольни я наблюдала, как через дорогу на меня стоял, смотрел памятник Ленина. И я думала, удивительно, но красиво. И да. Сверху можно было посмотреть на все Суздаль. Но там очень, правда, действительно очень вкусная медовуха, недорогая э, еда местная и очень вкусная. Просто потрясающие. Бомбические пирожки какие-то пекут. Что я запомнила это прям: вспоминаю, если слюна. Наверное, Мы вот от Волги
1: чуть-чуть да, буквально. Да. да, то есть, просто это, это сразу про вкусы. да. То есть, вот Суздаль, а там есть такое место, которое называется. Может быть музей русских напитков. В общем как, как бы это сделано так. То есть на каждую букву алфавита есть свой напиток. Серьезно? И нет, не, совершенно не обязательно, нужны спиртные напитки, да. То есть вот они, ну там медовуха, это мы знаем, да. Вот. и бывший мэр Суздала, который вот, занимал очень много сделал для города, вот он сделал такую штуку. Он как раз изучает вкусы людей. Вот. Но развернуться ему удалось на полную мощность в городе Гаврилов-Пасад это примерно 30 километров от которого уже никто не знает.
0: Я вообще в первый раз вот. слышу. Но если
1: 30 километров отсутствия для уехать, там у него такой бывший императорский конный завод, который он половину уже отреставрировал. И это, конечно, вот там надо быть обязательно, потому что вот что такое бортничество? Ну, да, от я. это бортничество это мед да. А как это выглядело? Я никогда не видел. А у него есть эти вырезки я так сказал, деревья, можно было посмотреть, да, или попробовать, вот что такое, что такое русский вкус, да, вернемся на Волгу мы были на Татарстане, да мы делать, были да.
0: Суздаль. и все же в любом случае Волга, она как я, я смотрела сериалы, многие смотрели сериал Викинги, да, и то есть вот Викинги, или они куда-то шли, они угу. всегда вот возле моря или возле какой-то реки селили, чтобы ну, да. река, то есть в в, случае вода... чего, можно было обратно, обратно, да, ну естественно вода, это все, как и все города строились возле воды и соответственно река или море давали людям пропитание, в том числе и Волга давала пропитание людям и, Соответственно, у меня есть друзья, которые родом из Волгограда, жили возле Волги, и они всегда говорят о рыбе. Конечно. Что там самая вкусная рыба.
1: Мы вот про русский стали говорить, там рыба встречается сразу. То есть турист еще не успел переступить на пристань, сделать шаг, а она уже. Уже вот возьмите, пожалуйста, с собой. Пожалуйста, с собой. Ну, брать с собой не надо, если только с собой уже возвращаешься, да, потому что если она с тобой эта рыба будет идти эти неделю то вся каюта будет в этом запахе.
0: А ничего страшного, нужно ну, просто да. насладиться ну, ну и полностью. Потом тоже будет, тоже в этом запахе, ничего да. страшного.
1: Вот. А соответственно, рыба на Волге это все. Рыбный промысел, разумеется. А, да, а. Да. А
0: обменивались ли люди того времени из разных городов рыбкой? Ну, в смысле, они друг другу продавали ее ну, или нет? Конечно,
1: потому что низовье, Волги это ну, где-то начинаю, наверное, от Саратова с ни, ни, Нижнего Волга, да. Пока там не построили вот все вот эти ужасные плотины, mm -hmm. которые. Ну, не, не ужасные, конечно, не важные, они нам дают электричество. Но вот из-за них, собственно, погибли э, виды рыбы, которые, конечно, смотришь сейчас фотографии, поражаешься. Но представьте сом, рыбину, который тащит 8 человек, она весит там, 5 центров, 500 килограмм, одна рыбка. Обалдеть. Или, то есть такой сом мог перевернуть лодку легко, да? Да. Вот. Или стерли такого, такого же размера, да? То есть вот таких рыб это было как бы а царская такого рыба. такого размера существовало? Ну, это не стерли, а сётр, uh -huh. да. Ну, вот да, да да. Наверное, вот эти все виды, да? вот То есть Волга – это действительно была, конечно, колоссальная история с точки зрения рыбы именно, да? И до сих пор мы как бы остатки вот этой истории на себя чувствуем, потому что э, в Самаре как раз стали заниматься разведением вот, больших рыб, да, с тем, чтобы э, ну, как-то восстановить популяцию. да, Потому что вот вся вот эта промышленная революция, она... Какое ваше уничтожать? самое
0: любимое место э, из на Поволжье? Какой самый любимый город, который бы вы всегда хотели вернуться вновь и вновь, и какой бы вот вы прям порекомендуете по
1: Давайте. Ну, как, самый любимый город, который у тебя возникает, это ты куда едешь в ближайшее время, да?
0: Да. Ну, не по делам, а
1: вот ну, как, это давно не был, мой любимый город, да. Вот. Он не то чтобы любимый, он такой. Ну как? Меня зовут Юрий, и вот есть город Юриевец. Город Мариэл. Опять же на Волге. Он Рядом с Черскоралови. Вот это отдельная совершенно история. То есть это вот то, что можно назвать столкновение культур, То есть вот то, чего, опять же, живем, живем в стране, ничего не знаем. Вот. Я это увидел, я, конечно, упал в обморок. И с той поры часто туда приезжаю. Студентов разыгрываю, показываю фотографии разных городов. Они мне угадывают, где это вообще, что это.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. У нас получился очень содержательный разговор о Поволжье. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение этой серии, где мы поговорим о Кавказе и других регионах. Нам будет очень приятно, если вы поставите оценку и напишите комментарий к этому выпуску. А если у вас есть вопросы о культуре регионов России или интересные факты, мифы и легенды, обязательно напишите нам. Контакты вы найдете в описании к этому подкасту. До новых встреч!